0: t h e s e n snow the snow, in a o n e horse open sleigh, and what if a I wake up, l a s g h i n g all the way, b u i l d the bordering, making spirits bright. What if a let the ride and sing, sliding sound tonight? 哈哈，圣诞快乐！嗯，你说我为什么唱这个歌、啊？我我从小是属于那种，呃很多很多记忆在那种欢乐的记忆，在教堂里度过的。但是我我不是基督徒，我也我没有这个信仰，嗯、呃，就是机缘巧合，可能那个时候，呃，我们家附近的教堂缺小孩吧，我就混进去吃东西，然后他们发现这个小孩，哎，好像跟着节奏唱的挺好的，就把我搞到这个叫什么小羊会，嗯，不是现在这个羊啊，人家那个小羊会不跟这个羊一点关系都没有。啊，就是，对，就是小杨会成长了之后就，嗯、呃、唱的比较不错的人就会进入那个唱诗班。嗯，其实理应是应该，呃，已经参加这个，呃，信仰的人才可以的。但是我就是没有啊，啊、呃，我一直就没有说，嗯、呃，是因为某个某个信仰去的，我就觉得好玩。嗯。呃很奇怪，我如果要试的话，我早就试了吧，对不对？嗯，我参加过好多好多次的这个圣诞节的平安夜的这种演出啊，什么的各种教会的，嗯，除了今年，嗯，我不敢去，<笑>对不对？我要我要跟我的家里人待在一个稍微安全一点的地方，对,对，所以今年的心情也应该是。蛮复杂的，嗯，今天早晨跟爸爸聊起来这个事情的时候，嗯，我就说，哎，别忘了，嗯，今天是个节日呢。我爸说，可以啊，你就把它当个节日过，呃<笑>，人生都过了这么多年，对吧？每个人都活了好多好多天，嗯，其实是不是节日不都人定的吗？主要你心里想什么。每次到了这种新年呢，或者是一个特殊的节日啊，嗯，我觉得一个最大的好处是，你会想一想，嗯，过去这一年你怎么过的啊？未来你有什么憧憬？嗯，好像今年，嗯，由于羊羊羊，大家好像想的更多一点，但是，但是你觉得？大家今年是不是都稍微有点悲观？嗯，所以呢，我想起来，对，小时候，嗯，在那个教会里呀、啊，在这个圣诞的时候，接触过很多礼物，因为好像 Merry Christmas 和圣诞节是要送礼物的。播客不就讲故事吗？那我就讲个故事送给大家了。嗯，嗯、呃。这个故事其实要做礼物的故事，嗯，我想了很久，所以我就讲一个，嗯，讲一个蛮有趣的故事。那么这个故事呢，嗯，是中国明朝时候的故事，嗯，这个故事离现在明朝嘛，离现在，嗯，有四百多年了吧？对，四百多年。就说在四百多年前明朝的时候，哎，有一个老人，他七十多岁了，他正在跟他的儿子聊天，估计也是新年的时候吧，要不然怎么怎么会说到下面这些话？因为这个七十多岁的老人跟这个小孩说了他一生的事情，啊，挺有趣的。说这个小孩子呢。他在小的时候，嗯，他这个，嗯，这个老人说他在小的时候，有一天，嗯，他这个爸爸就过世了，嗯，很年轻。然后他小的时候就跟妈妈两个人相依为命啊、哦。但是有一天呢，有一个长着长胡须的，就像我们想的那种神秘客一样啊、哦，一个很冲，感觉很有知识的老人。嗯，来到这个少年的家里面啊，他跟这个家里面说：“他说我背负着某个命运，要向这个小孩嗯传授啊一本书的精髓，所以我才从遥远的这个南方到你们家来啊。那么那个时候的人听这么说啊，哎，觉得有道理，嗯，那就。”看看也不像是坏人啊，然后呢，就听这个老人说，这个这个老人他就对这个小孩的妈妈讲，他说：“你看这个小孩子啊，他吧，你是不是想把这个小孩未来培养成医生啊？”这个小孩的妈妈就说：“是的，我确实是想把他培养成医生，因为你看我们家啊，从他祖父就是医生。”你看他爸去世的早，他也是医生，所以我们家一直是做医生的。我心里还蛮想把这个小孩培养成一个医生的。然后这个白胡子老头就说：“不，不，这个小孩他不会成为医生的啊，他会参加科举考试，他会做官，他会出人头地的。”嗯，这个老人接着说。嗯，他会在哪一年参加嗯县里的考试，在多少人当中排名第几？哎，这老头都能说出来。嗯嗯，老头还掐算着说他会在哪一年参加府里的考试啊，就是你可以理解为省里啊，在多少人里面排名多少名，然后又参加国家的考试排名多少，最后这个小孩在录用官员的考试当中成绩也很好。成了中央部门的大官，后来又出任地方长官。嗯，他说这个小孩会结婚，但是很遗憾没有小孩啊。他的天寿是53岁。他说对，这就是这个小孩的命。科举考试嘛，现在人其实还是了解的啊、哦，要经过什么县啊、府啊、道啊，反正就跟现在呃不太一样。他。他会经过好几层考试，其实应该公平的说，比现在高考还要难，对吧？嗯，而且如果当时的考试在中央那个政府任命的官员考试的话，你就可以做大官嘛。这个老人对这个小伙子，这个孩子当时还是个孩子啊， 1 2岁嘛，啊，对这个12岁的小孩在各个阶段的考试啊，第几名啊，成绩呀、啊。都做了掐算呵呵，当时12岁的这个小孩听了就觉得，哦，你在说什么哦？一个古怪的老头说这些奇怪的话，哦吼，就很奇怪啊！哎，这个小孩哎，过了几年，果然去参加这个县里的考试了，啊，果然是那个老头说的那几名，又考试，又又是被说中了。一直都说中了、啊，对吧？他顺利的就就这么像节目预告一样的这个小孩，真的就在那个那个白发老人的预测下，当上了中央的官员，而且很年轻啊，对不对？他当时呢就受中央的委派到南京，现在的南京啊去做官南京啊有一个非常有名的寺庙。现在都还在叫栖霞寺，啊，那么这个寺里面呢有一个著名的法师，呃，这个法师历史上也确实有记载，啊，叫云谷禅师，白云的云，山谷的谷，云谷禅师很有名啊，当时就很有名。那这个、这个这个来南京当官的我们的小主人翁，那到了南京之后，哎，他也去拜访拜访啊。哦他去请教这位云谷禅师，对不对？这个云谷禅师说：“欢迎，欢迎啊！人家是官嘛，对吧？把人家接到寺院里来。”云谷禅师说：“我们一起坐禅，好吧？这个就是打坐嘛，啊、嗯，打坐。哎，打坐当中肯定有一些交流啊、哦，但具体坐禅怎么做，我也不太知道。嗯、呃，虽然我有很多朋友，他们啊是有信仰的啊。”但是，据我对他们对我的讲述，坐禅是蛮特别的一种心灵的交流。呃、啊，我们再回到故事里，啊，这个云谷禅师呢，跟这位啊来南京做官的我们故事的小主人公，哎，坐在一起就打坐。这个，这个，哎，你别说啊，这个做官的打坐打得很好，啊，这个云谷禅师给他评价很高，感觉到这个人呢、啊，心境。清纯纯粹啊，没有什么杂念妄想。这个云谷禅师感觉很吃惊啊，觉得这个人很年轻啊，他怎么没有一丝一毫的杂念妄想啊？他就问他说：“哎，我觉得你真的很了不起啊，你是不是以前长期修行的？你你坐禅这么沉静，感觉好像经历过很多刻苦的修行啊。”那这位主人公就说：“他说没有啊，我没有特别的修行啊，啊，嗯，你这么说倒让我想起来小时候我遇到过的一个奇怪的老人。对，他就告诉了那个云谷禅师，那个小的时候，十二岁的时候，那个白胡子老头说的那些事儿。他说。”我那个小的时候，有一个神奇的老人来我们家，对着我妈和我，嗯，说我的命运，他做了种种的掐算，后来就很奇怪啊，就跟他讲的一模一样，一步步的走到今天。你看，我就跟他讲的一样，我现在这么年轻就做官了啊，又到这个地方来啊，而且我也结了婚了，确实还没有孩子，对。我知道，可能我53岁就会死了，所以今后要这样要那样，想这么做想那么做，哎，这些希望野心我都没有，哎，我反正就是遵照命运的安排，把这辈子还有这么几年，我把过过好不就好了吗？哎，你看我没有杂念，没有妄想，是不是这个原因呢？本来是和颜悦色的这个云谷禅师，他听到这个叫雪海啊、哦，我们一直没有说他的名字啊，这个主人公叫雪海，他现在已经是个官员了。听到这位叫雪海的官员说的这个话，云谷禅师突然脸挂下来了，很严肃，半天他说了一些非常严厉的话。他说：“本来我以为你这么年轻，这么聪明，啊，是一个开悟的感觉，是一个闲人啊，是个开悟的闲人。没想到你怎么这么蠢呢、啊？”他说：“确实，那个智慧的神秘的老神仙说的，我们都背负着各自不同的命运来到这个世界上，但是。”世界上哪有完全顺从命运度过人生的傻瓜呢？你要知道，命运有，但它可以改变的。世界上存在着因果报应的法则，你知不知道？啊，我修了这么多年，我不就是在修因果吗？你只要想好事，你只要做好事，那命运就会向好的地方转呢、啊。可是你心里要老想坏事做坏事，你想坏事做坏事，你命运就会向坏的方向转。云谷禅师说，在我们每个人的人生中，它都存在着这样的因果报应法则：善因结善果，恶因生恶果。云谷禅师说，最早最早，我们每个人都会根据自己的命运安排人生。但是呢，在这个过程中，我们就会遭遇各种各样的事情。在遭遇事情的时候，你有想好事、做好事吗？那你的人生就会朝好的地方去走，叫命运好转，对吧？但是你如果想坏事、做坏事，那命运也会逆转，向坏的方向行进。这就是人生啊，学海。你看，这么年轻就当了官，其实秉性也很正直、啊。他听了这个云谷禅师的教诲之后，很是有触动。嗯，他离开寺院，回到家里，就跟他的夫人讲：“他说，我今天跟了一位非常有智慧的人相会，我学到了很重要的东西。所以啊，夫人，从今以后，我们都要尽可能去想好事。”做好事，他这个夫人也是很聪明正直的，嗯，他就说：“他说如果你真的那样想，我就跟你一起，我就提醒你，你也提醒我，我们以后每天我们就互相提醒，哪怕是一件小事，只要是好事，我们就一起想，一起干。”哈哈，你看，你别忘了，这个故事不是我在说给你听。是四百多年前，一个七十岁的老人，在跟他儿子说。所以啊，你现在反应过来了，他并没有在五十三岁去世啊，对不对？他活到了七十多啊。这个七十多的爸爸就跟他儿子说：“他说儿子，你看你爹的人生，就是刚才讲的这么个人生。”我如果不是在栖霞寺，我没有遇见这个云谷禅师；我如果没有听到有关因果报应法则的教导，我如果没有跟你妈商量好，我们不管大事小事都要用心做事，我们可能没有你，也没有今天啊！因为当时命里就说我53岁就要走了，但是你看。我都七十多了，我还活得这么硬朗，哈哈！啊，你看这个故事，它是我今天的礼物吗？不，这个故事是我今天礼物的一半啊，这个故事，它是一本著名的明朝的书籍所记载的。这本书叫《阴志录》，阴阳的阴。志呢很难写，上面一个挂耳一个布，下面一个马匹的马，殷志录，啊，袁了凡的书，啊，比较可惜，嗯，大家可能对古代的一些优秀的书籍有很多很多的了解，但是好像殷志录就是咱们现代人有些人知道，但知道的人好像不是那么多，更多的人居然。还是从一本日本的非常优秀的老人从他那里知道的。那个老人，他也挺有意思的啊。那个老人也是非常有故事的人，而且他对他的人生、对他的民族、国家还有这个世界贡献都挺大的。这个人，他是。二战时间出生的，二战前，对，他是个日本人，他嗯是鹿儿岛的，鹿儿岛你可以这么理解，反正在日本算是一个呃嗯、呃、比较小的地方啊、呃，就是像我们说这个三线城市啊、呃、小县城啊、呃，类似于这样的地方，对不对？嗯，那么他在那个地方小的时候呢，嗯、呃。家里非常的普通啊，他呢小的时候也看不出来，那像是个聪明的小孩儿啊，不像刚才那个故事里啊，一路做乖，一路怎么样？没有，这个日本的小孩儿从小就挺调皮的，嗯嗯，怎么说来着？他从小的时候呢，成绩非常的普通，而且经常调皮捣蛋，嗯。他们的老师也觉得怎么说来着？他连普通的中学都考不上，哎，十二三岁的时候还得了肺结核。你说一个十二三岁的小孩得了肺结核，学习又不好，就不想念书了啊？这样一个情况，哎，他们老师还是挺负责的，就觉得嗯，劝他家长还是要念书，哎，然后这个人呢，他第二年病好了一点。肺结核好了，他就进了私立中学读书。哼，读书的第一年，他家房子被美国飞机给炸了，炸成了渣啊，房子也没了。嗯， 1 2岁的1 3岁了，房子没了，啊，肺结核刚好，嗯，他爸没工作了，嗯，他爸原来是开那个印刷厂、印刷店啊，然后一家人啊，房子倒了，工作没了，嗯、啊，自己肺结核刚好，学习又不咋地。哎，就是这么一个现状，嗯，就这么艰难的活着呗。后来他上了高中啊，也是高中老师劝的，啊，觉得不管怎么样再艰苦啊，还是要让小孩上大学。你想，可想而知，他也上不了什么好的大学啊，就无奈考了一个本地的学校，嗯，这个学校叫鹿儿岛，啊，鹿儿岛大学，嗯、哎，你可以想嘛，就是本地的嘛。很普通的，他学的是工学部的化学专业。嗯嗯，你想，他爸爸妈妈给不起学费，他就奖学金嘛，然后打零工，嗯，自己每天，那食堂是吃不起的啊。他每天他要骑自行车啊到家里，反正就在一个城市啊，每天回家吃饭，就这么紧紧巴巴的，哎，把大学念完了。呃，他是1955年大学毕业的， 1 9 5 5年，呃朝鲜战争刚结束，那个时候日本一塌糊涂，对吧？就业困难，呃，这个呃，大家都找不到工作，而且你想，他这个大学又不是很好，对不对？嗯，他他肯定更找不到工作嘛。当时他找他天天找不到工作，他开始练空手道，你知道吗？他想加入黑社会，<笑>因为他觉得。他自己力气还不小，那怎么办呢？不行，就去黑社会吧！啊，学学空手道。就在这个时候，他大学的老师觉得不能这样啊，帮帮他吧！哎，给他到处推荐，总算给他找到了一个工作啊。这个工作还不错啊，他来到了大城市啊，不是东京，是京都啊，那也算是蛮大的城市了。哎，他就去京都了。那、哎、感觉终于找到工作了，好像还是一个不错的工作。这个这个京都的这个公司是生产什么的呢？是生生产那个高压线上面不是有那个瓷的那个是绝缘用的嘛？就是让这个高压线啊套上这个瓷的瓶子，它就可以把线跟线隔开嘛。嗯，就生产这个东西的。哎，因为他们老师有一个朋友在那个技术部当部长，就是当。哎，就车间主任吧，就这种管理的，就通过这个关系让他进了。他满心欢喜的进来之后，来到公司，他心里都凉了。为啥呢？因为当时那种情况，那二战日本人战败国，对吧？然后日本当时呢，各种企业那都是濒临倒闭，发不出来钱，这是根本、嗯。你说倒不倒闭没问题，他老发不出来工资。就连这种新员工的工资，就是一进去啊就拖欠，就下个月下个月。那你说公司其他人们，那更不要说了，早就在天天抗议，就是啊反抗罢工，就是这种情况。当时想，哎呀，老师好不容易介绍我来的公司，我不能跟人家货，对不对？我不跟他们那样，我好歹我考虑我老师的那个哦面子。嗯，虽然嗯，我可能不想在这待很久，但是我待一天干一天吧，啊，还是好好的干吧，嗯，而且同一批跟他一起来的四五个也是大学毕业生们，一个一个一个都不见了，嗯<笑>、呃，他说到了那年的四月份，啊，他是四月份他入职的，到了秋天啊，那个公司就剩他一个人了，<笑>那个部门，哎。你想，就在那个就业很难的时代，他想，哪个公司不是这样呢？我要是辞职了，我连个这样的工作都找不到。哎，其实他也承认，他也不是不想找，他不是没找着吗？没找着就待着吧，对不对？好歹这里还有个地方住，对不对？好歹还能够说我有个伴哎，待着嘛，那就好好的看看这公司干嘛的嘛，对吧？当时这个公司分配给他的是精密陶瓷的研究工作，嗯，反正生存环境这么差，对不对？那就逃离逃离吧，搞搞专业吧，就抱着这样的念头，哎，这个人他就全神贯注啊，就在这个研究中找乐趣。你会发现啊，如果你对你干的那个事情不计较代价，把它变成乐趣的时候，哎。你往往还就能够找到快乐，而且你往往会很有成就，啊，因为你，你没有带条件在里面干嘛，你就是觉得快乐嘛，吼、哦、吼、哦，反正你们都闹罢工找工作，哎，反正我心也死了，就这样吧，啊，觉得这东西越搞越好玩，啊，那么干脆他就住在研究所里，哎，全新的搞，当快乐搞，哎，当游戏打，哎。这个人后来，他回想自己，他说，当时是觉得自己命运不好才进了这家公司，当时也是很仇视社会啊，觉得自己命不好，觉得毕业啊这些，我都大学毕业了，你们这些公司都不用我，哎，觉得这个社会太可怕了，家里没有人啊，进不了好公司，嗯，太不喜欢这个社会了，觉得自己的命运啊、嗯、太差了，那么那段时间。他说自己也是心情非常不好，到处的抱怨，嗯，发牢骚。但是他发现他心死了之后，全身的研究的时候，哎，他情绪好了，哎，他就觉得找到快乐了。反正我又改变不了那件事情，我找点乐子嘛。哎，研究这个东西，他觉得他很有成就啊，他就忘记了，嗯，那个世界本来那个年代该有的。强大的这个忧愁影响不了他啊，不可思议！当他专注研究，哎，我们就能猜到实验就会进展顺利，他就获得了非常多的可喜的研究的成果。那当然了，同一时间人家都在闹啊，没几个真正干事的人，而且他又是这么的用心，哎，那当然就会有研究成果嘛，是不是？哎，在这种情况下，你说公司？确实，一方面需要树立一些榜样嘛，对吧？你们在闹，你看人家在研究，而且另一方面也确实这个研究成果值得表扬啊。连公司的上司都觉得好奇怪呀、啊，没想到在这种氛氛围当中，我们公司还有这样的人啊、哦，还出了这样的成绩，哎，这不就给他表彰了吗？哎，那很多问题自然就解决了。哎，也许没有彻底解决，那肯定比别人好啊。那一得到表彰，生活和周围的人对他的看法也变了，他就更来劲了，更加努力了。他越是努力，哎，这个研究成果就越大。他研研究成果越大呢，哎，他得到的这个企业的这个资源呢，还有他的工资收入水平呢，别人对他的认可度啊就越高。他说：“从那个时候，哎，我觉得我的命运好像变了。”啊，不断的朝着好的方向去走了。他回想，他说：“从大学毕业到进公司之前，我总觉得我的人生太不好了。你看，中学考试考两次没考上高中，还得了肺结核，啊，也没考上想考的大学，啊，进了个什么本地的学校，嗯，也也没通过这种大公司的入职考试。哎，你看，好不容易找个班嗯，还、啊、发不出来工资，嗯，但是就是在这个时候，哎，当我不在意这些的时候，当我找到我自己人生的快乐的时候，我发现世界变了。啊，我的命运是怎么变的？到底是在哪一点变的？是在开始想做好事变的，还是在我放弃抱怨那些变的呢？好像都是，又好像都不是。他说：“不管怎么样，我那个时候就觉得，哎，我不要觉得灾难怎么样，我要觉得灾难是神明给我的考验，啊，看我怎么接受它。啊、嗯，我就要积极，我就要乐观，我不管你们怎么想，啊，我不管你们怎么说，反正我自己就悄悄地告诉自己，所有的灾难。”就是菩萨给我的考验啊！我乐观，我积极，我向前，因为我很清楚一件事：我不乐观也没用，那我不如乐观。而且我这几年我发现我就是这样的，对吧？哎，你看我的命运改变了，哎，对，你看这个人是谁呀、啊？这个人就是大家非常尊重的。稻盛和夫，稻盛和夫27岁就创建了京瓷，啊，这几年京瓷的销售额1万亿，京瓷北京的京瓷器的瓷，京瓷是日本产业界绝对排上名的头部，对吧？嗯，对，嗯，他还有 KDDR 啊，那是手机啊，这些啊。零件和程序的这样的公司，那 KDDI 这个公司也是四万亿啊呵呵，两个公司的利润合计超过五千亿、啊、道生和夫的成绩已经没必要通过这些数据了吧，对吧？嗯，当然了，嗯，稻盛和夫，嗯，他，我觉得他对人生的这种态度，是我在。这个早晨，在2022年即将结束的这个早晨，再次读过的书里面，啊、嗯，在这个洒满阳光的杭州的圣诞节，啊、嗯，这个早晨，我再一次读到的温暖的内容。稻盛和夫在书里面说：“他说，我出生于日本的一个很小的城市，是个随处可见的普通少年、平凡少年。然而，这是。”然而，正是这样的我，我却创造了两家大企业，这好像本来是不可能的事情，只是因为我在自己的人生中遵循了因果报应法则，才使不可能变成了可能。稻盛和夫说：“我自己切身的人生经验，让我相信了因果报应法则的存在。人往往容易接受命运的摆布。”但是你在人生中，你只要坚持想好事、做好事，你总是乐观向上，你总是积极进取，那我们的人生就会朝着好的方向发展。他说：“嗯，幸运的降临其实也是一种考验。”稻盛和夫说：“实际上，自然或者神灵有时候会赐予我们意想不到的好运啊。嗯”比如，有时候一下子会让我们中间的某个人万贯财富。日本曾经经历过很多泡沫的不景气的时间啊，也曾经经历过非常经济爆发的时光啊。当时很多经营者沉醉在成绩之中啊，巨额的财富之中，股票啊、房产呢啊、金融呢，让他们啊惶惶不可终日，不得了了，他觉得。很多当时的日本很多冒出来的那种巨富，在什么报纸啊、杂志啊、广播啊、粉末登场啊，都很会说呢。他们都感觉是他们凭借自己的才能和智慧啊，创造了那样的辉煌。但是历史告诉我们，好景都不长，泡沫一旦破裂，这些公司都破产，这些经营者都陷入了危机。有的甚至跳楼啊，身负巨额债务啊。稻盛和夫说，他亲眼的看到了不止这一幕，一幕，一幕又一幕。本来都是神灵偶然赐予的幸运，但是很多接受到这种幸运的人却自以为是，觉得这是依靠我自己的力量，这是依靠自己的才智获得的成功。啊，我能力很强，我手段高。所以我才获得这样的万贯财富。这种狂妄傲慢的人，最后一定逃不过命运的灭亡。稻盛和夫在他的文章里说：“中国古代典籍《书经》里说过‘满招损，谦受益’。”你看，稻盛和夫对我们中国的历史的书籍学习的这么透彻，而而我们一个。还读过大学的我，啊、嗯，还觉得自己挺啥的？你看，羞愧呀，真的，嗯，总觉得自己已经沉下来很多很多了。那比比别人呢，你就知道，比比那些优秀的人，你就知道自己真的是，嗯，什么都不是，嗯，一点点成绩就骄傲自满，或者努力了一点点就觉得自己已经不得了了。你看，就就看书，人家一个。外国人，对不对？满招损，谦受益呀、啊。他满招损，谦受益，就是认为一切成功是依靠自己努力。这种傲慢思想的人，他的幸运是不可能长期持续的。只有谦虚的人、冷静的人，才能够获得长久的成功和幸福。虽然好像我们自古都在说这个事儿，天天。啊，放在嘴上说，嗯，可是我们真的有这么做吗？你看看那些荣华富贵的人，他们中大多数仍然会骄傲、会自大，最后就会栽倒。每每看到这样的事情，我们就应该想到，在人生中所遭遇的灾难、幸运，都是考验。啊，灾难是考验，幸运也是考验。面对灾难，我们不能够悲观，不能够怨天尤人，我们还是要怀抱真诚的感谢之心，啊，感谢神明给我们带来灾难。对，灾难是来考验我们的嘛？持续不懈的努力，无论遇到好的事、坏的事，我们都要感恩，感恩神明带来的遭遇，带来的考验。怎么样幸运的事情都不能自以为是，也不要把自己怀抱里面已经有的幸福当做理所应当，甚至当做都不是幸福。珍惜已经有的，感恩已经得到的，无论面对困难也好，灾难也好，或者是幸运、成绩也好。当然了，另一方面。就跟我爸爸说的，我们人都会明知故犯的，那怎么办呢？那就清醒的时候赶紧就清醒起来嘛，对吧？虽然我们明白这些道理，当幸运和灾难考验我们的时候，此刻我们想起来了，啊，那我们明天还会忘记吗？也许会吧，但想起来的时候。就在做吧，嗯，我们自己的人生为什么要糟蹋呢？对不对？在这个温暖的、充满阳光的2022年的圣诞节，迎接2023年之际，这个算是诚意满满的准备吧。这个故事就当一个礼物送给你们，也送给我自己。嗯。无论是灾难也好，还是幸运也好，都要感恩，都要想好事、做好事。只要乐观，命运存在，但是会由于我们的乐观，把命运往好的地方走。所以 ，Merry Christmas， 祝你在新的一年越来越好，而且是自己要的那种好，是自己。坚信的那种好，大家一起好。感谢您收听我们的节目，也感恩过去的一年大石头播客创作营的所有的小伙伴。我觉得此时此刻，我更加感谢你们选择了我，更加感谢你们对我的支持。在新的一年，大石头一定会更好的陪伴大家。一定会想出更多更有趣的分享和学习的方式，让我们在这个世界上的每一天都变得更好。我们要想好，我们要做好，我们一定会变得更好。Merry Christmas and Happy New Year。